1: Ich euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und heute zum Thema Fora Mini Fähren. Fora was, fragt man sich dann natürlich sofort, das hat irgendwie was mit Fora Flora zu tun, das muss irgendwas mit Pflanzen zu tun haben. Mini kann man sich noch herleiten, es muss irgendwie um was ganz kleines gehen. Fähren, keine Ahnung, da fällt mir nicht zu ein. Und aus genau dem Grund habe ich heute einen Spezialisten und Fachmann hier in der Sendung zu Gast. Und wir werden uns in der nächsten Stunde hier bis 22 Uhr dem Thema Fora Mini widmen. Zu Gast im Studio ist Michael Hesemann. Guten Abend. Guten Abend, Guido. Ja, und man kann fast sagen, du machst es nicht beruflich, aber ich habe dich schon so als etwas wie einen Fachmann hier eingeladen. Und dann ist natürlich die allererste Frage, uns einmal zu erklären, was sich hinter diesem Wortungetüm Foraminiferen versteckt?
0: Ja, also Foraminiferen ist wirklich schwer auszusprechen. Deswegen äh, sagen wir da kurz Forams dazu. Äh, das handelt sich um Einzeller, die im Meer leben. Und die eigentlich niemand kennt, weil mit Meer assoziiert man Wale, Delfine und so weiter. Aber die leben eben von kleinen Organismen, die im Meer schwimmen, das Plankton und die Foraminiferen sind eben eine Gruppe von zum Beispiel im Plankton lebenden Einzellern, aber auch am Boden lebenden. Und dieses Wort Foraminiferen ist natürlich was Lateinisches und heißt also Foram äh, heißt Foramen heißt Öffnung und Fähre heißt Tragen, also das sind Träger von Öffnungen. Träger von
1: Öffnungen, Körperöffnungen stellt man sich da jetzt genau. spontan unter vor.
0: Genau, sie haben, ähm, die Besonderheit ist eigentlich, äh, dass sie in unheimlich großen Mengen im Meer leben und dass sie Schalen bilden. Also um das mal zu verdeutlichen, in einem Gramm Nordseesand kann man bis zu 1000 Gehäuse dieser Foraminiferen finden. Also jeder, der am Strand lang spaziert und es knirscht, dann sind das vielleicht Schnecken, aber ganz leise knirschen auch die Foraminiferen.
1: Also Forams nenne ich sie jetzt einfach mal. Forams, okay, der Einfachheit halber. Forams. Forams. Gut, das muss ich mir merken. Du, du musst mich korrigieren, das werde ich wahrscheinlich ein paar mal falsch machen. Wenn du sagst, Knirschen Forams bilden auch Schalen, sind das denn dann nicht Schnecken im kleinen, wenn
0: sie auch eine Schale bilden, wo man drauf treten kann? Ja, also Schnecken sind schon komplizierte Organismen, das sind Vielzeller, die ja Tentakel oder Nasen und was weiß ich was alles für haben, Geruchssinn. Und eine Einzelle, also eine Amöbe, ist natürlich was sehr Primitives. Die hat nur einen Zellkern, ein bisschen Plasma und das war's. Und über die letzten eine Milliarde Jahre haben die Foraminiferen eben sich so einen Schutzpanzer geschaffen. Diese Gehäuse. Eigentlich ein Brustkörper, wenn man so will, weil nämlich auch das Plasma auf diesem Brustkörper sitzt. Und damit äh, haben sie einen wahnsinnigen Erfolg im Meer und besiedeln die letzten Ecken, die tiefsten Tiefseen, die heißesten Salzseen, äh, die kältesten Gewässer, im Eis leben sie. Also es ist ein wahnsinns äh, agiler Lebenszweig, äh, der von Normalsterblichen ignoriert wird. Aber die Meeres, die anderen Meeresbewohner wissen die Vorrams zu schätzen als Nahrungsquelle.
1: Genau, und das wäre jetzt die nächste Frage, die sich mir auch stellen würde, wenn ich noch mich noch dunkel an den Biologieunterricht und die Nahrungspyramide erinnere, dann wird es doch so sein, dass die Forums auch für irgendwen auf dem Speiseplan stehen. Was ist denn da? Wer ist denn da der Jäger von äh, Forums im Meer und wer ernährt sich von denen?
0: Also das sind eigentlich alle größeren Organismen, äh, Wale als Beispiel, die machen das Maul auf und äh, nehmen dann halt, äh, filtern aus dem Wasser das Plankton und da sind dann halt auch Vorrams mit dabei. Ähm, es gibt aber auch kleinere Organismen, die halt alles, was irgendwie äh, lecker aussieht und riecht, also es ist ja praktisch Protein pur, dann eben einfach fressen. Also Krebse, alles, alles kleine Tier, was man so aus dem Meer kennt, Seesterne, Seeigel, alle ernähren sich letztendlich auch von diesen kleinstorganismen.
1: Da entfällt ja wahrscheinlich, wenn du das so schilderst, wenn sie überall anzutreffen sind und herumschwimmen, entfällt ja dieser unglaublich schwierige Prozess der Jagd. Oder? Muss man hinter denen herjagen als höher stehendes Tier Nein, oder Lebewesen, sie sind,
0: sie sind als Einzeller sind sie so primitiv, dass sie sich nicht aktiv irgendwie fortbewegen, sondern sie treiben halt irgendwie mit den Meeresströmungen dahin. Ein paar Tricks haben sie schon drauf. Also es gibt welche, die halt im Sediment zum Beispiel, wie die Wattwürmer unterwegs sind. Und da kann man sie natürlich nicht so leicht fressen. Und es gibt natürlich auch welche, die halt zum Beispiel, wenn sie auf der Hochsee leben, die dann nachts nach oben kommen und tagsüber dann 200 Meter in die Tiefe wandern. Aber das machen die einfach nur durch Luftablassen sozusagen. Also ein paar Tricks haben sie drauf, vor allem aber die Masse. Die ist natürlich, also wenn man sich vorstellt, 1000 Gehäuse in einem Gramm Nordseesediment, kann man sich vorstellen, dass, dass Milliarden mal Milliarden mal Milliarden irgendwo in der Nordsee zum Beispiel rumschwimmen.
1: Und dann wird es wahrscheinlich, geht in Kategorien von Tonnen, die Sie dann Ja, ausmachen. also
0: Sie machen ungefähr ein halbes Prozent der Erdbiomasse aus. Also in der Arktis kann das auch mal so drei bis fünf Prozent sein. Also Sie sind für das, für das Leben auf der Erde ein relevanter Relevanter Faktor, auch wenn man so an Aussterbeereignisse denkt und so weiter, also ich sag mal, egal was jetzt passiert mit Klimawandel und sonst wie, die Forums werden das überleben. Da bin ich mir sicher. Also auch Atom- und Neutronenbomben überleben sie? Also mit Sicherheit, äh, sie haben eben eine Milliarde äh, gut überstanden und haben sich immer weiter ausgebreitet. Und ich bin zwar interessiert natürlich an den Forams, aber für mich sind sie auch irgendwo so ein Schlüssel zum Verständnis von Erdgeschichte und dem Leben auf der Erde. Das, ist, das Spannende an den Forams ist eigentlich, dass sie, sie leben ein halbes Jahr und dann sterben sie ab und die Gehäuse fallen auf den Meeresboden. Und diese, diese großflächige Ablagerung von diesen Gehäusen erzählt einem die Geschichte der, der vergangenen Erdzeitalter. Weil es gibt allem die leben die Tiefsee, es gibt allem die leben in der Elbe, es gibt Vorrams, die äh, leben zum Beispiel im Roten Meer und bilden da sehr große Gehäuse. Elb äh, zum Beispiel am, in Teufelsbrück am Strand äh, ist Elfidium anzutreffen, also eine ganz typische Vorraum in die Fähre, habe ich hier auch mitgebracht. Ähm, also sie hinterlassen praktisch ein, ein, eine Information darüber. Wie die Meere der Vergangenheit, wie die so waren, salzig, tief und so weiter.
1: Okay, bevor du jetzt schon voll in diese Richtung reingehst und man gar nicht mehr dazwischen kommt, muss man natürlich noch mal mir noch mal zwei kurze Zwischenfragen. Also zum einen würde mich noch mal interessieren, wovon die wiederum leben, wovon ernähren die sich vom Plankton? Dann
0: ja, es gibt also in diesem diesem Zoo im Meer, in diesem Mikrozoo, äh, gibt es also eine Unzahl verschiedenster Organismen, die, die vor in den Ferien ernähren sich von von, äh, an, von kleineren ähm, Plankton-Organismen oder Einzellern, äh, die selber dann äh, das Sonnenlicht äh, nutzen zur Energiegewinnung und die Foraminiferen leben so wie die Tiere. Das heißt, sie fressen organisches Material. Also sie von, von Aas, wenn also irgendwie was vom, von äh, oben stirbt und auf den Meeresboden sinkt, also dann auf 3000 Meter Tiefe zum Beispiel äh, leben viele Organismen dann von dem, was runterfällt. Da sind die Forams dann immer gerne dabei und schnabulieren da dran. Es gibt aber auch ähm, Parasiten, die zum Beispiel in Schnecken, äh, in Muscheln und Schnecken leben. Also es ist alles, was, was irgendwie verdaubar ist an organischem Material im, im Watt. Also abgestorbene Pflanzen und so weiter. Und dann gibt es vielleicht noch eine ganz äh, spezielle äh, Entwicklung bei den Forams. Sie bauen Gewächshäuser. Sie sind sozusagen die, die Gewächshausbetreiber im, im Meer, weil das Leben auf der Hochsee ist sehr kompliziert. Da gibt es eigentlich nur Sonnenlicht und da haben die praktisch dann, bauen die ein Gewächshaus, in dem also Diatomeen leben. Das sind diese Sonnenlichtenergie-Photosynthese-betreibenden Einzeller und denen bilden, geben sie ein Zuhause und von den Nährstoffen, die dann diese ihre, ihre äh, Freunde sozusagen abgeben, von denen leben sie dann und daher besiedeln sie eben auch Zonen, wo man eigentlich sagen könnte, da kann man gar nicht leben. Also zum Beispiel eben mitten im Pazifik oder auf 5000 Meter Tiefe, äh, da ist ja das Leben schwierig.
1: Nee, da sagst du was, richtig. Bevor wir jetzt in diese Erdzeitalter-Einsteigung nochmal detailliert ähm, zu dem kommen, womit du dich beschäftigst, ist natürlich die, dann die naheliegende Frage. Du sprichst und erzählst wie ein Wissenschaftler, als jemand, der das hauptberuflich macht, aber man muss dieses Rätsel ja mal lüften. Du machst es nicht hauptberuflich, sondern es ist mehr eine Berufung oder mehr ein zur Profession erstarktes Hobby oder wie man es auch immer umschreiben will. Du, wie bist du dazu gekommen? Weil man als junger Mensch interessiert man sich ja eher für goldige Tierchen, die einen niedlich anschauen. Als Kind Kaninchen, Meerschweinchen, was weiß ich für ein Kram. Aber also jetzt wirklich in diese ganz kleinen Sachen kommt man doch eigentlich denke ich, immer nur über ein meeresbiologisches Studium und spezialisiert sich dann. Du kommst aus einer ganz anderen Richtung.
0: Ja, ich bin da irgendwie wie die Mutter zum Kind zu gekommen. Also ich habe mich schon immer für Erdgeschichte interessiert. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich bin eigentlich Volkswirt und politisch aktiv und interessiert gewesen. Aber wie gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Dazu gehört, gehören die Prozesse in der Natur und äh, irgendwie habe ich mich da immer für interessiert und habe daher einen Volkshochschulkurs hier in Hamburg besucht bei dem berühmten Dr. Uwe Maheinicke, der das also seit Jahrzehnten, nein, seit, nicht Jahrzehnten, doch seit Jahrzehnten ein, ein, ein äh, sehr gutes Kursprogramm anbietet und da kam dann irgendwann mal vorabends vor.
1: Und da bist du hellhörig geworden oder wie muss man sich das vorstellen? Oder er hat Bilder ja, gezeigt so, oder
0: erzählt oder… Man geht ja,
1: also ich würde immer so über optische Reize gehen, dass ich dann, wir kommen ja später auf, die Bilder, die können wir leider nur erklären, aber das sind ja faszinierende mikroskopische Aufnahmen von den Teilchen. Ist das die Faszination gewesen oder eher der Vortrag über dem, was er erzählt hat, was du eben schon angedeutet hast, die Relevanz für die Erdgeschichte?
0: Ja, der erste Zugang ist natürlich schon über diese exotischen Formen, also äh, Raumschiff-Enterprise-Formen, runde Formen. Also ich habe ja hier so eine Postkarte von mir mitgebracht. Das sind schon sehr exotische Formen, wie man sie also aus irgendwelchen Hochglanzbroschüren von Mikroorganismen kennt. Und man sieht sie halt einfach so im Sand. Also man muss eigentlich nur einen Löffelchen Sand von der Nordsee mitnehmen, eine, kleine, eine Lupe, die zehnfach vergrößert ist und schon hat man diese, diese Formen äh, vor sich liegen. Die Forams haben die Besonderheit, dass sie eben sehr groß sind für Mikroorganismen, Millimeter halber Millimeter groß, also man erkennt sie als Stecknadel und mit einer einfachen Lupe äh, erschließt sich einem diese ganz äh, exotische Formenwelt. Das ist, das ist für viele die Faszination, weil man guckt praktisch durch, das, durch die Lupe, durch das Binokular und taucht in eine völlig andere optische Welt ein und da will man natürlich wissen, wie kann das sein, dass so Einzelner solche, solche äh, extremen Strukturen bauen, die ja auch sehr kompliziert sind. Also wie gesagt, diese Gewächshausbauer, die bauen zum Teil große, die bauen tausende von, von kleinen Kämmerchen für ihre Gäste. Das ist schon irgendwie sensationell. Und das sieht man zunächst mal natürlich als optisch, erfasst man das irgendwie indirekt. Dass, dass das also eine hochinteressante Lebensform an sich ist. Und wie gesagt, der Einstieg für mich war eigentlich deswegen, weil sie sind überall zu finden. Ähm, überall, wo man auf die Erde tritt, tritt man irgendwie auch auf ähm, Schichten, wo Fohaminiferen drin sind. Also sie sind überall zu finden. Und das, der, der Zugang zu ihnen ist sehr einfach.
1: ja kann ich insofern nachvollziehen, wenn man die Bilder, das muss man jetzt, das ist schwierig natürlich im Radio immer zu erklären, aber ich versuche es dennoch mal, also die Bilder, die du mitgebracht hast, das sieht ja so ein bisschen aus wie diese faszinierenden, ja, so eine Mischung aus Atommodellen, Konditoreiwaren, ganz unterschiedlich und es gibt ja scheinbar nicht nur ein, zwei Strukturen, sondern Tausende, Zehntausende oder in ja, also
0: der, 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 äh, der Wahnsinn sozusagen ist dann bei den Methode, die ähm, insgesamt gibt es also 100.000 beschriebene Arten. Äh, die Foraminiferen werden auch irgendwie in einem Lebensbaum relativ hoch angesiedelt, praktisch als, als Riesengruppe von Lebewesen. Also Säugetiere werden da jetzt nur eine Unterart sozusagen, eine Untergruppe. Und ich habe jetzt dir zum Beispiel hier mal mitgebracht, so ein kleines Büchlein über die Foraminiferen der Nordsee, da gibt es also 130 so einschlägige Foraminiferen, die ich dir so zeigen kann, die eben äh, alle ja, spezifisch sind für die Nordsee. Und da kann man dann sagen, die einen, ah, das sind die, die da bei Helgoland irgendwie unterwegs sind, das sind die, die in der Elbmündung leben, das sind die, die vor Shetland leben und so weiter. Also die Foraminiferen haben, die, die Gehäuseform hat was zu tun mit ihrer Lebensweise. Die haben natürlich alle eine Funktion, die machen da nicht in, in Konditorei, sondern sie wollen da irgendwie von leben. Und irgendwie im Laufe dieser eine Milliarde Jahre haben sich da halt sehr skurrile, teilweise wirklich sehr skurrile Formen entwickelt?
1: Vorlese auf 93,0 und wir sind mittendrin im Thema des heutigen Abends, nämlich das Thema Foraminiferen oder Forams richtig ausgesprochen? Ja. Perfekt. Und ähm, du hattest gerade die Zahl vor dem Liedunterbrechung erwähnt, dass sie vor einer, Milliard ungefähr einer Milliarde, ungefähr eine Milliarde Jahren hier leben. In welchem Zeitalter? Sind sie denn entstanden? Man hat ja so den Eindruck, wenn du erzählst, permanente Präsenz, dass die eigentlich von Beginn an in der Ursuppe schon vorhanden gewesen sind.
0: Ja, so weit geht es nicht. Sie sind ja doch als Einzeller schon sehr differenziert. Also wenn man sich dunkel erinnert, Zellkernen, irgendwelche Vakuolen, Plasma und was da alle Mitochondrien und Ribosomen und so, was da alles so Schönes im Biologieunterricht gab. Also damit sind sie schon relativ weit entwickelt und stehen also deutlich über jetzt kernlosen Bakterien beispielsweise. Also man denkt, dass sie irgendwie vor einer Milliarde Jahre entstanden sind, aber man hat da keine so richtigen, eindeutigen Beweise, weil sie eben kein Plasma, das zerfällt und nach einer Milliarde Jahre ist da nur nichts mehr übrig. Aber seit ähm, 540 Millionen Jahren haben sie eben angefangen, Schalen zu bauen. Da gab es ja in der Natur dieses Phänomen, dass plötzlich alle angefangen haben, aufzurüsten, indem sie also Panzer gebaut haben oder auch äh, Skelettstrukturen. Und da waren die Forums auch dabei. Und seitdem findet man sie also in riesigen Mengen im Gestein heute und auf dem Meeresboden eben heute lebend.
1: Und welcher Schwerpunkt ist dein persönlicher Schwerpunkt? Sind das die Toten? Forams oder eher die, die heute noch leben, die man heute entdecken und erforschen kann?
0: Also äh, ich würde sagen beides ähm, oder weder noch, weil äh, eigentlich ist für mich sind die Forums für mich so eine Art Mittel zum Zweck. Also äh, sie, sie sind eben ein Schlüssel, um zu verstehen, wie zum Beispiel Evolution abläuft und warum auf den Alpen oben man äh, Meerestiere äh, versteinert findet und was nun eigentlich mit den Dinosauriern da genau passiert ist und so, das lässt sich alles mit Forams irgendwie entschlüsseln. Sie sind ja sozusagen Zeitzeugen der Erdgeschichte und aufgrund ihrer, wie gesagt, jede foram hat sozusagen eine ökologische Nische und wenn man die findet, weiß man, aha, da war jetzt gerade mal irgendwie ein Flachwasser und das wurde immer wärmer, immer wärmer und irgendwann ist es dann ausgetrocknet zum Beispiel. Also man kann ganz kleinräumig, kann man alles Mögliche rekonstruieren, was man so an Fragen an die Erdgeschichte hat oder auch an Fragen, an die also viele Fragen an Biologie, Geologie, kann man mit Vorraums beantworten. Nein, das also das ist ja,
1: glaube ich, da muss man sich ja fast hinsetzen, wenn man jetzt steht, du hast gerade im Nebensatz erwähnt, dass wir heute in der heutigen Sendung hier auf FSK in Hamburg das Geheimnis lüften, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Das ist doch, äh, das wäre doch eine Sensation, oder? Gibt es doch nur verschiedene Theorien,
0: ja, also es ist für die Forams äh, als Beispiel, äh, also das, ich weiß nicht, ob das jetzt so speziell wird, aber es gibt zum Beispiel Foraminiferen, die, die bauen äh, Sandkörner ein und verkitten die dann zu ihren, zu ihren grazilen Gebäuden, das sind die Sandschaler und äh, man hat also zum Zeitpunkt des Aussterbens der Dinosaurier, das ist eigentlich eine längere Phase, aber zu dem Event, wo jetzt also dieser ähm, Komet im Golf von Mexiko eingeschlagen hat, hat man also in diesen Foraminiferen, die direkt da zu der Zeit gelebt haben, hat man kleine Diamanten gefunden. Und ähm, die Diamanten sind umso größer, je dichter die einem Einschlagskrater sind. Also die äh, dieser Einschlag hat natürlich eine wahnsinnige Energie gehabt, und hat eben Partikel also zusammengepresst, dadurch sind Diamanten entstanden und es gibt Voraminiferen auf der ganzen Welt, die zu diesem Zeitpunkt Diamanten in ihren Gehäuse haben. Gibt es einen wissenschaftlichen Artikel von meinem Mentor Professor Kaminski, ähm, wo er da beschreibt, dass zum Beispiel in Mexiko große Diamanten eingebaut werden, in den, oder eingebaut wurden an dieser Kreide Tertiärgrenze und in Italien entsprechend kleinere.
1: Das hört sich ja so an, dass man merkt, das kann doch spannend sein, das Thema. Man, wenn man wenig darüber gehört hat, dann ist man ja erstmal so ganz offen und weiß nicht ganz genau, was es zu sagen hat. Aber mir war gar nicht so klar, dass es, ähm, nur kurz nochmal eine Frage, wir gehen nicht diesen Seitenstrang jetzt permanent zu den Dinos, aber das ist unumstritten, dass es diesen Einschlag des Kometen gegeben hat. Weil mein Kenntnisstand war... Also Zon, die, äh, ich sag
0: mal, die, die Vorrams sind Z Zeugen von der Dynamik des Lebens. Ähm, es ist vieles möglich und Wissenschaft ist immer ein... ein ähm, man hat bestimmte Vorstellungen und die sind morgen eventuell schon überholt, weil neue Erkenntnisse da sind. Also man sollte sich nie ausruhen auf dem, was man denkt und weiß. Aber es gibt natürlich gewisse Indizien, dass das da diesen Einschlag gab. Und Vorrams haben da ihren kleinen Beitrag äh, auch zugeleistet. Es ist zum Beispiel ein anderer Punkt noch vielleicht interessant, der oft durch Forums ganz klar belegt ist, dass also schon einige hunderttausend Jahre, Millionen, zwei Millionen Jahre vor dem Einschlag es bereits zu einem großen Aussterben kam, auch von Dinosauriern aufgrund von Klimaveränderungen. Und dieser Impact von diesem Kometen hat dann sozusagen in der ganzen Geschichte noch den letzten Kick gegeben. Also eigentlich ist das Ausstärkereignis, wie es oft in der, in der Erdgeschichte ist oder im Leben ist, in, in der Natur zumindest, viel komplizierter, als man sich das so landläufig vorstellt.
1: Das glaube ich. Jetzt möchte ich noch zum einen zum weiteren Aspekt kommen, den du eben mit verhandelt hast, aber ganz kurz, aber den können wir noch mal ein bisschen detaillierter betrachten, dass du sagtest, vorams findet man in den Alpen. Wahrscheinlich, wenn ich mir das als Laie jetzt so vorstelle, findet man sie natürlich in Gebieten, wo früher mal Ozeane waren, die ausgetrocknet sind, aber Alpen, da musst du mich korrigieren, da habe ich keine Ahnung, war das, das war doch kein Urmeer.
0: Nein, aber die Erde ist ja in Bewegung. Wir haben ja diese Plattentektonik, also das heißt, die verschiedenen Schollen auf dieser, auf dieser warmen, plastischen Erde, so wie auf dem, was weiß ich, die Sahne auf dem Kakao, die driften halt da irgendwie äh, hin und her und knallen gegeneinander. Und äh, da, wo früher ein riesiger Ozean war, namens Thetis, da äh, sind nun Afrika und Europa ineinander geknallt. Und dann haben sich diese Ozean, ähm, ja, die, diese, diese äh, Ozeansedimente, die da abgelagert wurden, über Jahrmillionen in diesem riesen Thetismeer, die wurden plötzlich aufgefaltet. So wie wenn man zwei Tischdecken oder eine Tischdecke irgendwie äh, zusammenschiebt, dann gibt es da auch äh, Falten irgendwie in der Mitte. Und genauso ist der Ozeanboden, der mal 3000 Meter tief war, der ist in den Alpen eben aufgefaltet. Und man hat also in den Alpen also sehr viele Meeressedimente, die Kalkalpen, die schon der Name Programm. Es gibt eigentlich nur einen relativ bescheidenen Bereich, wo irgendwie ähm, Gesteine sind, die also von, vom, vom Erdinneren kommen oder Vulkane, gibt es auch ein paar. Aber das ha die Hauptsache in den Alpen sind eigentlich alte, alte Meeresböden, die da hochgedrückt wurden. Das heißt,
1: es muss ja dann so ein Eldorado sein für dich oder für ähnlich Gesinnte dort, nach Vorhaben ja, zu suchen äh, oder ist das dann relativ als ein regional sehr begrenztes Gebiet, ist, ist das auch nach ein, zwei Jahren durch, dass man jetzt nicht irgendwo in Südtirol andere findet als in Italien oder ist das schon auf so engem Raum so weit auseinander differenziert, dass es da auch eine genauere Kartierung und Betrachtung bedarf?
0: Also die Alpen sind äh, aus der Sicht eines äh, 0,5 mm großen Vorraums schon sehr groß. Und es gibt natürlich ähm, äh, in den Alpen, ähm, also, ist auch groß, also sind die letzten 400 Millionen Jahre irgendwie mindestens zu finden an Fundstellen. Also das heißt, die Alpen sind höchst komplex und es gibt Generationen von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen. Also ich möchte vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, was von meiner Seite aus vielleicht jetzt so etwas skurril klingt, ist tatsächlich eine, Vorrams spielen in der Wissenschaft eine große Rolle. Sie, es gibt ungefähr 3000 Wissenschaftler, die hauptamtlich von den Vorrams leben. Die Erdölindustrie ist eigentlich der, der, Zweig der Wirtschaft, die sich seit 1800, schieß mich tot, mit Vorram in den Fähren beschäftigt haben, um Erdöllagerstätten zu finden. Also da sind schon sehr viele Beschäftigte mit Vor heute noch mit Vorrams beschäftigt. Und natürlich äh, heute dann aktuell ist die Klimaforscher. Die wollen ja wissen, was war vor 100.000 Jahren und was wird in 100.000 Jahren oder was wird in 10 Jahren sein. Und da sind Forams, hier auch in Hamburg gibt es auch einen Lehrstuhl für Mikropaläontologie und es gibt die ganzen ozeanografischen Institute. Also Forams sind, sind in der breiten Öffentlichkeit unbekannt und ignoriert, aber sind im realen Naturgeschehen sehr wichtig und auch in der Wissenschaft spielen sie eine große Rolle.
1: Wie findet man denn so eine Erdöllagerstätte? Das habe ich mich <lacht> also immer ich gefragt. Ich sehe schon, du
0: bist da sehr, sehr wissensdurstig. Das würde natürlich ein, vielleicht ein Studium der, der Geologie oder sonst wie erfordern. Für mich ist eben, sind die Forums genau das gewesen. Ich habe auch mir immer diese Fragen gestellt und bin dann irgendwie über die Literatur und über meine eigenen Funde äh, habe ich immer mehr gelesen. Also, ich habe einen, eigentlich treibt mich die Neugier an. Und ähm, zu, auch zu solchen Fragen, also kurz gesagt ist es so, dass die Forams äh, sich ja, wie gesagt, jedes Jahr lagern sich da Millionen ab und insofern hat man wie bei den Baumringen, hat man im Meeressediment, äh, ist jede Schicht durch eine ganz bestimmte Mischung von verschiedenen Foraminiferen äh, bestimmt und eine Schicht nach der anderen, jedes Jahr rieseln die Foraminiferen auf dem Meeresboden und nach 1000 Jahren hat man da einen Zentimeter und nach einer Million Jahre hat man dann 10 Meter und nach 100 Millionen Jahren eben dann 100 Meter und so wird also, die sind also die ganzen Gesteine und Erdschichten eben, ähm, kann man ganz genau sagen, jetzt bin ich hier in dieser einen Schicht, weil da gibt es die und die Vorrahmen und das nutzen die Erdölfirmen äh, 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 nutzen das aus zum Auffinden von Erdöllagerstätten, weil man weiß, an der und der Schicht, da staut sich das Erdöl, da kommt es nicht mehr weiter und da muss man nur die Schicht finden und auch in der laufenden Erdölausbeutung äh, werden vor allem die Ferien gerne benutzt, also in Saudi-Arabien ist zum Beispiel die Situation die, da muss man 600 Meter etwa im Schnitt runterbohren, dann hat man unten vielleicht 50 Meter dicke Schicht, wo das Erdöl ist und dann muss ich mit einem Bohrkern, wenn ich das Erdöl da fördern will, muss ich also in dieser Schicht bleiben. Und die Sedimente, die mit dem Erdöl mitkommen, die sagen einem immer, ja, ich bin jetzt noch in der richtigen Schicht, da sind die Foraminiferen von dieser Erdölschicht drin und wenn da, wenn jetzt der Bohrkern, der also im Schritttempo durchs Gestein getrieben werden muss, wenn der jetzt zum Beispiel diese 50 Meter Schicht verlässt oder es sind vielleicht teilweise nur 10 Meter, dann sagt gleich der Mikropaläontologe: hallo, hier Mohammed, äh, du musst jetzt mit deinem Bohrkern wieder ein bisschen tiefer, weil wir kommen jetzt hier in die Schicht, wo kein Erdöl mehr ist.
1: Das ähm, ja, hat ja dann doch einen sehr praktischen Bezug, ganz ja, direkt.
0: Sehr praktisch und günstig.
1: Ja. Was ist denn dein persönlicher Schwerpunkt? Das hört sich ja nach einem unglaublichen Ozean an Möglichkeiten an, sich mit den genau. kleinen Teilen zu beschäftigen. Und man muss sich wahrscheinlich spezialisieren, weil man zu jedem dieser Themen könnte man ja eine eigene Sendung machen. So und, ist es, ja. ähm, was, was, was ist dein Schwerpunkt? Also ich geworden? bin ja
0: nicht nur. Ich bin jetzt hier im Radio nicht nur, weil ich mich jetzt irgendwie da, irgendwelche Sachen reinpuzzle. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Puzzler. Ähm, da sind andere im, in, in meinem äh, Kollegenkreis, die dann puzzeln. Also ich bin eigentlich auch mehr ein Kommunikator. Also das heißt, ich möchte das, was ich da gesehen habe, auch irgendwie weitergeben. Das heißt, mein Schwerpunkt ist eigentlich ähm, die Informationen, die ich sammle, äh, insbesondere ist mir aufgefallen, dass es keinen Katalog der Foraminiferen gibt. Es gibt ja 100.000, aber die Wissenschaft hat es irgendwie nicht fertiggebracht, einen vernünftigen Katalog zu machen. Sondern jeder hat, äh, da gibt es einen Katalog für die Nordsee-Foraminiferen, da gibt es einen Katalog für die indonesischen Foraminiferen und so weiter. Und ich habe äh, angefangen, eben einen Katalog für alle Foraminiferen zu machen. kann man natürlich sagen, was, was soll dieser Spinnkram, das schafft er ja nie. Aber auch da bin ich irgendwie wie die Mutter zum Kinde zugekommen. Also das war so, dass, dass wir Aufnahmen gemacht haben von Foraminiferen. Das ist ja auch eine technische Herausforderung, Mikroorganismen durchs Mikroskop aufzunehmen. Und meine Kollegen und ich haben eben Aufnahmen gemacht. Dann haben wir dann irgendwann 100 Bilder gehabt und haben gesagt, ja, was machen wir mit denen? Also stellen wir die halt ins Netz. Und dann hat sich das so schneeballartig äh, zu diesem Katalog äh, entwickelt. Ja,
1: Michael, du hast es erwähnt, dass die Foraminiferen, dass es 100.000 gibt oder 100.000 D oder 100.000 ungefähr. Arten. Arten, genau. Individuen. Und, ja. ja. Und du hast ähm, das schon angedeutet, dass dann irgendwann für dich klar war, mein Schwerpunkt ist der Kommunikator, das wirklich publik zu machen und ein Stück weit zu vernetzen und hast das Internet für dich erkannt und genutzt, um einen Katalog zu beginnen, den es scheinbar nicht gibt. Du hast ja viele dicke Bücher, wo tausende Mini-Forams äh, äh, ab abgebildet sind. Aber es gibt keinen einheitlichen, keine, keine Datenbank auf der Welt, wo alle zugreifen können, wo alle kartiert sind, alle drin sind.
0: Ja, es ist also so, dass die, äh, also ich antworte mal so ein bisschen indirekt, die ich habe eine, klar, hier gibt es einen kleinen Arbeitskreis in Hamburg, die Arbeitsgruppe Mikropaläontologie, die, die sich einmal im Monat trifft und, und eben sich mit Vorhaminifer und anderen Mikrofossilien beschäftigt. Und da gibt es sehr viele aktive, oder gibt es einige aktive Leute, die Fotos machen, die also sehr fleißig da die Sedimente durchgucken, die, die sich mit der Literatur beschäftigen und so weiter. Und deren Arbeit wollte ich eigentlich mal irgendwie in die Öffentlichkeit bringen und habe daher gesagt, okay, lasst uns doch mal unsere Bilder ins Internet stellen. Und dann hatten wir da 100 Bilder, wie gesagt, drin und dann haben wir, hatten wir 200 drin. Dann hat irgendwie ein Wissenschaftler gesagt, Mensch, das ist ja super, dass endlich mal einer da so einen Katalog macht. Ich habe ja auch noch 100 Bilder ja und plötzlich hatten wir 400, 500 Bilder von Foraminiferen und das ist ja ein Chaos, wenn man die anguckt. Also war dann der nächste Schritt, ja, die müssen jetzt irgendwie organisiert werden und dann habe ich halt eine Datenbank äh, dahinter geschaltet und jetzt ist halt daraus äh, nach sechs Jahren ein Riesenkatalog geworden mit, mit 10.000 Bildern. Das ist aber eigentlich äh, nur ein Teil dieses Fora Minifera EU-Projekts äh, von mir. Also der, der Punkt ist natürlich, dass äh, über das Internet kann man natürlich sehr gut Gleichgesinnte finden oder Interessierte informieren. Und das Internet ist für uns so wie so eine Art Kristallisationspunkt weltweit geworden, äh, wo also jetzt, äh, man kann sagen, Dutzende... 140 äh, Unterstützer des Foraminifera EU-Projekts irgendwie zusammengefunden haben. Und ich gehe mal davon aus, wenn irgendjemand Fragen zu Foraminiferen hat, wird er irgendwie auf meine Seite stoßen oder auf unsere Seite stoßen. Also bei Google zum Beispiel, wenn man Foraminifere eingibt, sind wir an Position 4 von 500 so und so viel tausend Einträgen.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt, als ich mich heute dann mal kurz eingelesen habe in die Thematik. Du hast gesagt, wir hatten 100, wir hatten 200, wir hatten nachher 300 Fotos. Die macht man nicht, die nimmt man nicht mit, einem, mit einer Handykamera oder mit einem Makroobjektiv äh, auf von einer Spiegelreflexkamera, sondern die wird, doch, oder kann man das auch. auch, kann man auch mit einem Makro, ne Makro heißt das doch, ne genau, früher die Spiegelreflexobjektive. Wie stellt ihr die rein? Wie sind die fotografiert? Du hast auch mal was mit dem Elektronenmikroskop also, zu tun
0: gehabt. Ja, ich meine, das ist jetzt so eine technische Geschichte. Also da gibt es auch Freaks, die sich da wahnsinnig reinsteigern. Also man kann eben Makroaufnahmen machen, man kann durchs Mikroskop fotografieren, man kann also da ans Mikroskop eine Kamera anschließen. Kostet 200 Euro, also ist für jedermann irgendwie machbar. Das Mikroskop kostet auch nochmal 300 Euro oder so. Äh, es gibt aber auch Rasterelektronenmikroskope, da haben wir jetzt eben in unserem naturwissenschaftlichen Verein Hamburg äh, Zugang zu, aber das ist dann äh, eine etwas wie Sache. Aber entscheidend ist eigentlich diese, diese Community-Bildung. Der eine kann dies, der andere kann das, der eine hat Zugang dazu, der andere lebt, in, äh, lebt im Jemen und forscht da irgendwas. Also es ist. Äh, man lebt irgendwie zusammen, also man tauscht sich eben aus äh, und äh, ich denke mal, wir betreiben auch so ein bisschen äh, eine Welthilfe sozusagen. Also ich habe dir eine äh, ne Liste mal mitgebracht mit zum Beispiel Zugriffen, aus welchen Städten Leute auf die Webseite zugreifen, also das reicht von, von hier den entwickelten Ländern, London und Berlin und Hamburg und so weiter, äh, bis hin eben zu Burkina Faso oder Irak und, und Jemen und ähm, also heute haben zum Beispiel von 200, äh, gestern haben von 283 Städten dieser Erde Leute zugegriffen. Also oh, man ist, sieht, wir, ja. wir informieren auch gerade, also wir schaffen auch eine Art Wissenstransfer von, von, von uns hier in den reichen Ländern zu denjenigen, die eben in etwas schlechteren ausgestatteten Einrichtungen sitzen und wir haben also auch schon eine ganze Reihe von, von Projekten gemacht, dass zum Beispiel eine Forscherin aus dem Jemen Waffe ähm, A hat uns also ihre, für ihre Doktorarbeit Proben geschickt und wir haben dann hier die REM-Aufnahmen gemacht und auch optische Aufnahmen haben wir das wieder zurückgeschickt und sind dann lobend in ihrer Doktorarbeit erwähnt worden. Ich glaube, alleine hätte sie dann das nicht hinbekommen und wir helfen mit Bestimmungen. Also wir sind ein weltweites Netzwerk und ein nicht kommerzieller Austausch über alle möglichen Themen äh, im, im, im also die irgendwie mit Vorraims zu tun haben, findet da statt. Von dem Kind, was irgendwie eine, eine Frage hat, bis zu dem Rentner, der irgendwie ähm, eigentlich Ammoniten sammelt. Also wir haben ein, ein, ein großes Netzwerk von, von Leuten und ich denke in der Fossilszene und auch bei den Biologen äh, ist irgendwie Vorraim in die faire EU bekannt. Das liegt aber an dem Konzept aus meiner Sicht, dieses offenen sozialen, Netzwerks, also mich erreichen immer noch E-Mails, die ich dann beantworte und der Katalog ist ein, im Englischen würde man sagen, ein Outcome des Ganzen, äh, wo sich das so ein bisschen kristallisiert. Das ist ja auch zum Beispiel, um das vielleicht noch zu sagen, ist auch zum Beispiel für jemand, der sich damit beschäftigt, natürlich sehr schön zu sehen, dass seine Bilder äh, in einem doch relativ gut besuchten Katalog zu sehen sind. Also viele Wissenschaftler und Laien schicken uns gerne Bilder nach dem Motto, Mensch, da habe ich endlich mal eine ordentliche Darstellung meiner, meines, meines Hobbys, meiner, meiner wissenschaftlichen Arbeit und so. Aber es
1: ist ja nicht nur Bilder, sondern du bist ja auch jemand, der Sandkisten aus der ganzen Welt geschickt bekommt. Oder? Stimmt das nicht? Das, ja, ich, ähm versuche
0: das, ich versuche das zu begrenzen. Es muss ja auch ein Sinn damit verbunden sein. Also umgekehrt gebe ich auch ab und zu mal Sand ab. Also zum Beispiel kann ich jetzt hier anbieten, die, die ersten zehn, die sich dafür interessieren. Denen schicke ich eine Probe aus der Antarktis von 3000 Meter Tiefe mit 100 Foraminiferen. Da nicht enttäuscht, wenn das nur so ein, so ein kleiner Stecknadel dann ist, voll also vom, vom Volumen her. Man müsste eine E-Mail schicken an michael @foraminifera eu oder über die Webseite sich melden. Cool,
1: dann haben wir ja sogar auch ein Gewinnspiel in der heutigen Sendung integriert. <lacht> da, dann, da schreibe ich dir nachher direkt zu Hause, dann gewinne ich eins von, deinen, von den Proben. Also du, kriegst ähm, diese Sendung weltweit zugeschickt, sagst zu Recht, ich, ich kann jetzt nicht jeder aus seinem Urlaub schicken, sondern das hat schon eine gewisse Systematik. Findet man bei dem, wenn es 100.000 Arten sind, immer noch neue Sachen? Gibt es neue Entdeckungen oder ist das ein Feld, wo man sagt, nee, da sind eigentlich ja, jetzt fast alle entdeckt?
0: Kommen wir schon wieder auf das Verständnis des Lebens zurück. Es ist so, dass ähm, also man hat äh, man hat sagen wir mal eine Art wie den Mensch Homo sapiens als Beispiel und nun hat man also also da ein paar Milliarden, also bei den Menschen zehn Milliarden, bei den Foraminferen, bei manchen hat man da vielleicht hunderte, tausende Milliarden Individuen von einer Art. Und alle sehen sie aber anders aus. Alle ist, alle sind ein einzelnes Individuum. Der eine hat da irgendwie einen, sage ich mal, einen, Zahn, äh, einen größeren Zahn, der andere hat da eine Zacke, der dritte hat drei Zellen, äh, drei Kammern gebaut, der andere nur zweieinhalb. Also alle unterscheiden sich irgendwie und es gibt, ein, es gibt eigentlich nicht die Art, sondern es gibt ein riesiges Spektrum von Variationen. Und je nachdem, wie sich die Umwelt entwickelt, wo die gerade leben, dann äh, gewinnt die eine, die eine mit dem Zahn. Die können sich vielleicht irgendwo festhalten, wenn die Strömungen stärker werden oder was auch immer da passiert. Ähm, also die, Formen, ähm, die Formenvielfalt, das ist immer ein Schwarm, ein riesiges Feld von verschiedenen Varianten die sich dann irgendwie in eine Richtung entwickeln. Also wenn ich heute gucke, oder sagen wir mal so, wenn ich vor 10 Millionen Jahren gucke, habe ich eine Art, dann dann, 10 Millionen, dann ein paar tausend Jahre später haben die sich so ein bisschen verändert, diese, diese Kohorte sozusagen, diese Truppe. Und im Laufe dann von vielleicht 5 Millionen Jahren ist dann irgendwo mal eine neue Art, die mit der ersten gar nichts mehr zu tun hat, die völlig anders aussieht. Aus einem einzigen Kringel wird plötzlich ein riesiges Gewächshaus. Aber man hat nahtlos alle, alle Zwischenformen und man hat aber auch noch rechts und links ganz komische Abarten, die vielleicht auch noch abzweigen in andere Richtungen gehen. Also die Evolution äh, zeigt sich in den foraminiferen Sanden. Also es ist zum Beispiel sehr interessant, Sande zu bekommen, sagen wir mal 5 cm für 5 cm aus einer Wand. Dann hat man eventuell, wenn man 50 cm hat, hat man sagen wir mal, in Portugal an der Algarve beispielsweise, dann hat man da irgendwie fünf Millionen Jahre. Und da kann man genau in diesen fünf Millionen Jahren einzelne dieser Stränge verfolgen und sagen, da ist es verlandet, da wird es wieder ein bisschen tiefer, da haben sich die besonders entwickelt. Und Also man hat irgendwie, man ist am Puls des, des Lebens auf der Erde.
1: Ja, du hast das auch an ganz plastischem Beispiel mal verdeutlicht, dass du im Prinzip der Archäologie auch zur Hand gehen kannst. Wenn du römische
0: Häfen, kann man
1: anhand der Vorraums erkennen, ob es fette oder magere Jahre waren.
0: Ja, also das, äh, ich sag mal, das äh, ist halt so, dass bei, bei, bei viel organischem Eintrag dann ähm, Probleme im Sauerstoff entstehen kann. Äh, da sind manche Vorrahmen in die Ferien, die juckt das nicht. Und wenn halt zum Beispiel wenig äh, organischer Eintrag in einem Hafen ist, das heißt, da ist dann auch die Landwirtschaft schwächer und äh, also man kann da eindeutige Zusammenhänge feststellen. Und wie gesagt, Jahr für Jahr lagern die sich ab. Ich kann also genau sagen, 1654 da war ein kalter Winter und 1655, da war es wohl wieder besser. Und ist es
1: dann so, dass auch wirklich Nachfragen von Archäologen kommen oder die jemanden, also einen Vorraumforscher mit hinzuziehen, wenn sie einen römischen Hafen untersuchen?
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen äh, von Archäologen, wo dann Forams, äh, als äh, gerade im, im Umfeld mit irgendwelchen Meeressachen, ähm, oder Küstenregionen, äh, wo also ähm, dann, dann die mit hinzugezogen werden. Allerdings, äh, ich merke das daran, dass mich immer wieder Archäologen, die ja nicht vom Fach sind, sich an mich, mich wenden, um dann irgendwie zu erfahren, was könnten das jetzt für Vorrahmen in den Fähren sein und was, was bedeuten die? Also, als erstmal so als äh, Vorinformation. Und wir haben eben auch Zugriffe von, äh, von Archäologen auf das. Also ich habe immer wieder Kontakt mit Archäologen, weil es da so irgendwelche Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann, aber ich kann sie zumindest sagen, das ist jetzt hier eine Flachwasservorraum in die Fähre oder die ist tolerant gegenüber Sauerstoffarmut.
1: Also es ist wie immer so, dass man den Eindruck hat, die Zeit läuft einem so ein Stück weit davon. Aber jetzt habe ich mir gerade während der ja, kurzen Unterbrechung überlegt, wie wenn du dann in deinem Studierzimmer sitzt, dann taucht man ja wahrscheinlich wirklich ein in verschiedene Zeitabschnitte der Erdgeschichte. Ist, ist das auch ein Stück weit die Faszination, die dann dazu geführt hat, das ins Internet zu stellen, zu sagen, in dem Netzwerk engagiere ich mich, ich kann, wie du eben sagtest, sagen, das war ein fruchtbarer Sommer, das war ein total kalter Sommer, da hat es eine Klimaveränderung gegeben. Diesen unglaublichen Wissen, was man da rausziehen kann, ist das Teil des Antriebs auch, sich damit zu beschäftigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich werde, werde, das war von Anfang an so, man wird mit konkreten Aufgaben äh, konfrontiert. Also jemand ähm, aus Bayern hat mir zum Beispiel vor drei Wochen äh, aus einem Bachlauf äh, fünf Kilogramm Sedimente geschickt, also von den Voralpen. Und mit der Frage, ist das jetzt, da habe ich Ammoniten gefunden und da habe ich jetzt äh, Schnecken gefunden. Und kann das sein, dass das irgendwie genau die Grenze ist, wo die Dinosaurier ausgestorben sind? Dann habe ich diese Sedimente gewaschen und zerkleinert. Also ich sitze nicht nur in meinem Büro, sondern sitze auch da irgendwie am Herd und muss mir überlegen, wie ich die Steine nun irgendwie klein kriege. Und habe mir also das Material mal genau angeguckt und habe ich ihm geschrieben, nee, das sind also, äh, aus meiner Sicht sind das, sind das Tiefseesedimente. Also das ist, da wo jetzt München, sagen wir mal, ist die Gegend, mit Chiemsee, ähm, das sind Tiefseesedimente. Und dann habe ich Literatur gelesen und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich kenne da nur was von einem Flachmeer noch. Und dann habe ich das mir mal durchgelesen und es ist so, dass vor 35 Millionen Jahren, 40 Millionen Jahren, ein richtig tiefes Meer vor den, die Alpen waren schon da, aber zwischen den Alpen und uns sozusagen, also bis nach Baden-Württemberg jetzt rein, vor den ganzen Alpen, von Frankreich bis, so, bis, bis nach Ungarn, äh, war ein richtig tiefes Meer mit ganz tiefen Gewässern. Und das, die Probe, die er, die, mir, die Proben, die er mir da geschickt hat, sind alle sind alles Tiefseesedimente. Also, Tiefsee-Foraminiferen, Tiefseesedimente, also, das, das, das finde ich zum Beispiel so eine spannende Sache. Und da muss ich, habe ich mich ja nochmal in die uni ja äh, eingeschrieben, um Bücher zu entleihen, habe äh, Forscher in, in München angeschrieben, um Literatur zu bekommen. Also, habe jetzt erstmal, was weiß ich, tausend Seiten Literatur überflogen, teilweise schon gelesen, teilweise noch nicht gelesen, mal so sortiert und hier und da und dort und äh, mich mit der Bestimmung der Foraminiferen befasst. Und ich bin der Meinung, dass ich das. Rätsel gelöst habe und das schafft so die, diese wissenschaftliche Befriedigung, dass selbst ich als Laie, wo ich die Sprache der Foraminiferen so ein bisschen verstehe oder sprechen kann, äh, das jetzt auch mal anzuwenden. Das ist so, so der Reiz an der Sache. irgendwo so, so ein Rätsel zu lösen.
1: Also eigentlich bist du, hast du den Kindheitstraum erfüllt, du bist einer der drei Fragezeichen geworden. Ja, genau. Im Bereich der Voraus. Das trifft diese Sache, genau. Ja, also das kann ich ja verstehen, denn man hat dann, das kenne ich ja auch, wenn man da sowas lösen kann, das hat eine gewisse Faszination. Wenn du so erzählst und jetzt im Laufe der Sendung, ja ausführlich und ins Schwärmen gerät, dann denkt man ja, der Mann macht das, ich muss kurz eine Seitenfrage stellen, dann kommen wir gleich wieder zurück. Kein der Mann Problem. macht das seit 30, 40 Jahren, das weiß ich ja, das ist nicht so. Dass, ähm, du hast dieses Wissen, dieses 2008
0: habe ich angefangen, also das, äh, ich habe immer so abschnittsweise bestimmte Themen bearbeitet, ich war auch schon mal in, im äh, Antiglobalisierungskampf bei ATTAC, das Thema war dann aber nach ein paar Jahren eigentlich thematisch erschöpft. Und Vorhaben in die Ferien sind doch sehr mächtig, was man da alles so wissen muss. Es kommt natürlich auch noch dazu mit so Webtechnik, also eine Datenbank, Online-Abfragen, Webdesign, ähm, wie kommt das bei den Usern an? Äh, wie sind meine Statistiken und so weiter? Also, das, das ist auch noch ein eigenes Feld. Ne? Also Datenbankprogrammierung, mhm. Bildtechnik, hast du angesprochen, Fotografie, wie, wie bearbeite ich die Bilder und so, also Copyright-Fragen. Also gibt's gibt es also tausende von Themen, die man irgendwie, wie man, ich habe eine wissenschaftliche Veröffentlichung gemacht, was muss man da alles beachten, wie zitiere ich, also fürchterliche Dinge muss, muss man manchmal auch ja. machen, aber mich reizt das eben so eine Aufgabe anzunehmen, die dann vielleicht drei, vier Monate andauert und dann hat man irgendein Ergebnis und dann kann man was anderes machen, also es macht, mich befriedigt das eben, so Aufgaben, die mir irgendjemand stellt äh, irgendwie oder die ich mir selber stelle, dann irgendwie äh, aufzunehmen. Also aktuell ist mhm. zum Beispiel die Idee, einen Katalog russischer Vorhaben in die Fähren zu machen, weil ich also eine, äh, ein, eine Russin in unserer Arbeitsgruppe, also eine russischstämmige äh, Frau in unserer Arbeitsgruppe gekommen ist, die eben Russisch kann. Ja, und vielleicht kann man da irgendwie das schwierige Feld der, der russischen Forscher und wie kriege ich Sedimente aus Russland raus und so? Also, das wird dann noch mal so eine kleine Herausforderung. Aber das ist zum Beispiel wieder eine spannende Aufgabe, die <lacht> wahrscheinlich ein paar Jahre dauern wird. Aber ja, das finde ich noch wieder eine tolle Sache. Die
1: Weil bisher da kein Zugriff war, wahrscheinlich, das ist ja noch eine über das geschaffen heute gar nicht mehr. Nee. Ist das so eine Altertumsfrage? Man darf ja <lacht> manchmal keine nationalen Güter exportieren,
0: Steine Die mitnehmen Länder, aus dem Genau, das klassische Beispiel ist ja Türkei, wo, wo man, wenn man da irgendwelche Sande mitnimmt, dann gleich ins Gefängnis kommt, aber ich darf dann nebenbei erwähnen, dass ich aus der Türkei mit offiziellem Schreiben und äh, hochachtungsvoll vor Professor sonst wie, da Proben auch da bekommen habe, also ist immer äh, eine Frage des Wie.
1: Aber das ist natürlich, was du gerade sagtest mit diesem Einzelfall da aus dem Bachlauf aus Bayern, das ist natürlich toll, dass da so ein menschlicher Kontakt entsteht, was du auch sagtest, so Netzwerkbildung ja, ohne weltweit. Das ja, aber das ist ja also das ist ja schon etwas, wo du nicht allein im Studierzimmer sitzt, wie man sich das so vorstellt mit Archäologie und Steine und was weiß ich. Nee, Kram, also sondern es ist ja sehr kommunikativ. Ich und also
0: ich habe praktisch nichts gemacht, was ich aus, aus, aus nur für mich jetzt hier so rumbastle. Das sind immer kleinere Arbeitsgruppen äh, und, und irgendwie äh, konkrete Aufgaben von irgendjemand, der irgendwas haben will. Und wenn ich dann sage, das kann ich leisten und das macht mir vielleicht auch Spaß und das kann ich in ein paar Monaten erledigen, dann mache ich das. Mhm. Ich lehne auch Sachen natürlich ab die ich einfach nicht machen kann und auch nicht, auch nicht machen will. ja Zum Ende der
1: Sendung jetzt, Michael. Erstmal natürlich muss ich da schon, jetzt kann ich schon mal Danke sagen, dass du da einmal so in so ein, dieses Fachgebiet, du gehst ja auch zu dieser Nerd Night und stellst das vor. Sag nochmal ganz kurz, nochmal den Kontakt nochmal wiederholen, wie kann man euch erreichen, wie kann man Kontakt aufnehmen zu dem Bereich? Also man kann
0: virtuell eben auf die Webseite gehen, www.foraminifera.eu, -I -I -E .E äh, man kann auch einfach äh, Foraminifera googeln, dann kommt man da auch irgendwie drauf. Dann gibt es in Hamburg eben diese Arbeitsgruppe Mikropaläontologie, die sich einmal im Monat trifft, da werden also Sedimente und Themen ähm, kurz vorgestellt und dann arbeitet man eigentlich sehr viel an Mikroskopen, die da zur Verfügung stehen oder Binokularen, tauscht sich eben aus, macht Exkursionen, ähm, bildet diese Arbeitsgruppen, äh, macht aber vielleicht einfach nur Klönschnack über irgendwas und das also dann praktische Einführungen, Übungen auch und wie gesagt per E-Mail kann man mir konkrete Wünsche oder Fragen stellen. Also meine Bitte wäre jetzt mir nicht irgendwelchen Sand aus dem Urlaub mitzubringen, weil das ist da muss man vorher darüber sprechen, wie man das dann macht. Okay,
1: Michael, dann sage ich ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß mit deinem Hobby, was ja doch ein Stück weit mehr ist als das, und dass du das hier vorgestellt hast und auch ein Gewinnspiel mitgebracht hast. Also bitte, wer jetzt Tiefsee äh, äh, vor Aminifern noch gewinnen möchte, schreibt Michael eine E-Mail. Vielen Dank an der Stelle und weiterhin frohes Schaffen. Ja,
0: vielen Dank dir.
1: Schönen Abend. Ebenso. Tschüss.